0: Hola, bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Comenzamos esta semana con eh, algunas noticias de actualidad, algunas referencias para poder situarnos en todo el plano económico que vamos a tener durante toda la semana. Mi nombre es Rubén López y ponte cómodo que comenzamos. Bien, pues episodio número 7, eh, repaso de la actualidad económica. Eh, muchas gracias por todo el apoyo, las preguntas e incluso pues, las sugerencias que nos habéis mandado. Vamos a compartir muy pronto también algunas de ellas para bueno, tener ese espacio. En el día de hoy sin embargo vamos a tener un repaso de la actualidad económica Vamos sobre todo a repasar desde dentro hacia afuera cómo está el panorama Y vamos también a mencionar pues donde debemos de enfocar para no perdernos detalle En las cuestiones que puedan suceder a nivel económico durante la semana Aquí en España pues vimos a Ibex terminando aproximadamente con un recorte un poquito más del 1% eh, Hasta los 8.225 puntos eh, Arranca también Eurostock 50 pues desde los 3.636 puntos habiendo perdido pues prácticamente un 1,33% el SP500 eh, arranca sin embargo desde los 3811% eh, bueno, ni siquiera llegó a perder un medio punto porcentual pero bueno, es un recorte que no se esperaban. No obstante, el eurodólar fue quizá el que a pesar de perder pues, prácticamente un 1% fue recuperando hasta quedarse en un 0,70% abajo, por lo tanto, pues arranca sobre los 1,20 eh, 70 eh, dólares aproximadamente. Eh, no obstante, vamos a también eh, tener pues, unas referencias aquí en España, como decía, desde eh, de dentro hacia afuera, eh, en el que bueno eh, vimos como IAG y Santander pues, prácticamente fueron los que lastraron, los que hundieron eh, al IBEX 35 en el viernes, bueno, cuando se registraron pérdidas de más de 3.400 eh, millones de, de euros. Y es que el paso del Covid todavía sigue afectando a, en general a la economía y ha hecho un poquito más de mella si cabe la esa crisis financiera que estamos teniendo, pues bueno, en general en todo el mundo, pero pues de forma acusada aquí en España entre algunos sectores. Eh, no obstante, bueno, hay buenas noticias con respecto a la vacuna que bueno, hay diferentes, ¿no? eh, fármacos que están apoyando a esta vacuna y una de ellas eh, viene de la mano de, de Johnson Johnson, que es una una dosis única y que bueno, apoyado por FCA va a tener una, una autorización eh, para empezar ya. Bueno, pues comenzando con las noticias que deberíamos estar, eh, por lo menos, eh, en previo aviso... Eh, a lo largo de la semana tenemos que el lunes no va a tener eh, mucho movimiento no va a haber nada así relevante por lo menos eh, de forma eh, durante la mañana no de forma eh, muy alarmante sobre todo si nos ponemos a pensar en, en España que básicamente pues vamos a tener el PMI manufacturero que tampoco es un dato muy significativo aquí en España pero al final de la mañana ya llegando al mediodía sí que tenemos el lunes eh, donde empezar a fijarnos primero en Alemania el índice amortizado de del consumo y bueno, es un dato que puede empezar a hacer ruido e incluso preparatorio, no anticipatorio, a lo que puede llegar a venir justamente después en el ISM manufacturero del mes de, de febrero con respecto a Estados Unidos. Eh, además, eh, justamente después, eh, por la tarde, a partir de próximamente de las 5 de la tarde, tendremos el discurso de la presidenta del BCE, eh, Cristina Lagarde, que bueno, tiene bastantes cosas que explicar después de su última no comparecencia ya que se prefirió pues después de la reunión que tuviesen en este fin de semana eh, los líderes europeos pues dar eh, algunas directrices el cambio del martes sí que viene un poquito más cargado, sobre todo a mitad de la mañana, aproximadamente sobre las 11, vamos a tener noticias interesantes a nivel europeo. Tenemos también el precio del consumidor y sobre todo los precios al consumo del mes de febrero, que pues bueno, al menos tenemos que mirarlos un poquito de reojo, Pues luego puede haber un redoble incluso a partir de las 2 y media de la tarde, pues el discurso de, de Palette del, del BCE podría también alimentar lo que al principio en esta noticia de las 11 podría podrían empezar a mover. Situación muy parecida a lo que puede empezar a pasar el miércoles, en cambio no aquí en Europa, sino en Estados Unidos, que aproximadamente sobre las 2 de la tarde, 2 y cuarto, aquí en España, eh, tiene un informe de, del empleo, eh, del mes de febrero, que puede empezar a mover eh, la bolsa, puede empezar a calentar, y luego tenemos una serie de noticias de un poquito menor de calado, ¿no? pero todavía bastante importantes, que son el PMI de servicios y también el integrado, Además ya de una noticia de, de cargado 3, que es el PMI de servicios de ISM de febrero, que seguro que no va a dejar indiferente al mercado. Por si esto fuera poco, con también una noticia, en este caso de calado 2, eh, por supuesto vamos a tener a las 4 el discurso de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, bueno, eso ya lo sabemos, que jugamos en casa como aquel que dice, y luego tenemos a las 8 y media pues, el discurso de Saner del BCE también, pero antes, a las 8, deberíamos haber escuchado también una noticia interesante y de calado, que es el libro de la FED, el libro de la FED, que es bueno una de las referencias que estamos esperando ya en los últimos meses. El jueves pues mantiene más o menos la inercia del miércoles eh, desde aproximadamente las 2, 2 y media de la tarde aquí pues eh, tendremos que estar mirando en este caso a Estados Unidos también con respecto a las peticiones de desempleo continuadas, la productividad no agrícola, las peticiones de semanales de subsidio por desempleo y bueno, para mí lo más importante sería el discurso de Powell, eh, obviamente eh, miembro de la Fed, eh, aproximadamente sobre las 6 de la tarde que puede dar ya el campanazo final al día, no solamente al día sino posiblemente a la semana, porque para el viernes realmente no se espera nada tan importante o tan interesante. Eh, a excepción de las nóminas no agrícolas que sí que podrían mover me, el mercado pero quizá ya con una sintonía de eh, retorno o simplemente para empezar a capturar un poquito de beneficios sobre lo que ya hayan movido anteriormente. Recordad que esto es lo que hacen muchas veces con las noticias se hace ese impulso de la tendencia y bueno a la par pues eh, otra nueva noticia de, de mucho calado eh, empiezan a hacer giros a esa tendencia. Previa y por lo tanto pues recogen, recogen beneficio por último, pues incluir una reseña, básicamente vamos a hoy eh, empezar a hacer reseñas así, eh, sobre algunos activos, en este caso comenzaremos con el euro dólar, pues el pronóstico semanal, bueno, pronóstico entre comillas, eh, puede ser que el dólar eh, pues, surfe ¿no? un poquito esos rendimientos que haya tenido. Recordemos que los bonos del tesoro estadounidense alcanzaron máximos eh, pues de, de un año y medio más o menos, y que eso dio esperanzas a que mejorara la economía después incluso de todo lo que pasó con la pandemia eh, en más o menos la primavera del año pasado Los datos de crecimiento eh, han sido más o menos buenos y, y, y cobran protagonismo digamos en la semana No olvidemos de que el euro dólar también estaba dando señales de un cambio de rumbo Pues prácticamente a, a nivel de gráfico, a nivel técnico vale Es eh, por lo menos una reseña para tener en cuenta Ya que el par eh, alcanzó su punto máximo, creo que fue el jueves con el 1,22, 40, no, no, no llegó al 1,22 y medio y a partir de ahí empezó a recortar, recortar, recortar hasta llegar pues incluso pues cercano al 1,21 y ojo que puede haber todavía eh, un momento en el que haya eh, ese tipo de ola pero en este caso en sentido contrario. De hecho, el progreso macroeconómico Podría ser lento eh, Bueno, re Recordemos que no solamente en Estados Unidos Sino también incluso en Europa Por lo tanto, pues hablamos de una divisa Que está eh, con un pie aquí y otro allí Es decir, está compartida entre Estados Unidos Y, y, y Europa Y por lo tanto, tenemos que estar pendientes eh, Pues no solamente el Producto Interior Bruto de, de el, el, bueno, Básicamente el PIB De, de Europa, eh, la inflación europea Que se confirmó hasta el 0,9% interan Interanual eh, Es interesante también ver que en Estados Unidos en cambio los pedidos de bienes duraderos aumentaron de aproximadamente casi un 3,5% en enero y que bueno, mucho mejor incluso con de, de lo esperado que era aproximadamente sobre el 1, 1,5% por lo tanto pues eh, empezábamos a tener eh, referencias optimistas respecto a esto, en cambio el euro dólar se está girando, se está girando a nivel técnico y bueno, puede, puede ser que todavía quede un movimiento de, de fase correctiva o al menos eh, inicialmente podría a comenzar a, a cambiar la tendencia y tenemos que estar pendientes por lo tanto, por resumir, la perspectiva técnica, aproximadamente, del eurodólar, vendría, eh, obviamente, tener mucha precaución, eh, eh, dominar muy bien eh, esa fase de, de giro, de cambio, que, en la que puede haber ese riesgo, y si nos ponemos a pensar, quizá, incluso, en los retrocesos de Fibonacci, es un tema que ya hablaremos dentro de poco, veremos que aproximadamente el 23.6 queda sobre el 1.2170, eh, que puede ser un nivel muy interesante, puesto que estamos ahí, ¿no?, comenzando ya la semana en ese nivel. Y y que podría tener una vuelta a esa caída más o menos pronunciada que tuvo el viernes, y que nos puede dar también juego, juego para volver a situarnos si de nuevo intenta hacer una réplica bajista a cotas inferiores, donde podríamos estar llevando el precio, por supuesto, por debajo incluso de los 1,20, incluso 1,20,60, pues serían también unos datos muy interesantes. Hablamos, por supuesto, de que eh, bueno, los vendedores lo que querrían alrededor del 1,2170 para empezar a, a tomar decisiones, pues eh, por encima de este nivel los obstáculos tienen mucho más arriba el 1,2240 que fue básicamente el máximo anterior, o cercanos al 1,2250 y luego pues tenemos en caso de que rompiese por encima, pues justamente eh, un dólar, eh, pues justamente por encima, es decir 1,2250 sería el próximo objetivo altista en caso de que tuviese esa recuperación que todos, eh, no, bueno estamos viendo de reojo pero que por ser realistas no deberíamos eh, anticipar ni mucho menos eh, así que nada, vamos a dejarlo aquí, simplemente tener eh, mucho cuidado, mucha precaución, esta semana eh, empiezan a venir curvas, eh, vamos a tener un martes, miércoles, jueves más o menos complicado, sobre todo eh, el miércoles, jueves, yo tendría mucha precaución en base a cómo inicie la semana por si al final de la semana deciden cambiar, hacer un, un efecto látigo eh, de ida y venida en lo que sería la tendencia en general, no solamente de las divisas, sino de los mercados, así que bueno... Espero que os haya servido al menos de referencia, eh, podéis dejar vuestras notas y comentarios como decimos eh, en, en bueno, el Discord hemos habilitado para todos vosotros, dejamos un link aquí en las notas del programa y nada, esperamos que tengáis una muy buena semana y un feliz día.